0: ממעוף הציפור, עם שחר חן ומוטי ארוש, מייסדי פלקון קפיטל, חברה למחקר מקרו-כלכלי המלווה את לקוחותיה ועוזרת להם לקבל החלטות שקולות בהתאם לתנאי השוק. פלקון מתמחים בייעוץ משכנתאות, ייעוץ פיננסי לעסקים קטנים ובינוניים, מלמדים ברמה האקדמית השקעות ערך בשוק ההון, ומשמשים שותף כללי בקרן פלקון קפיטל. בפודקאסט שחר ומוטי ינהלו שיחת סלון על נושאים מקרו-כלכליים, והשפעתם עלינו בחיי היומיום בשפה פשוטה ונגישה לכל אוזן. מוכנים? קדימה מתחילים.
1: היום בפרק אנחנו שמחים וגאים לארח את האורחת הראשונה שלנו, הגברת גלית בן נעים, שאחראית על כיסוי תחום הנדל"ן במשרד הכלכלנית הראשית, והאמונה על הסקירות התקופתיות של הנדל"ן במשרד. שלום גלית. שלום לכם. שלומך.
2: בסדר גמור, תודה.
1: אז uh, ככה, לפני שנתחיל ונשאל uh, כל מיני שאלות, נשמח uh, שתציגי את עצמך, uh, ואז uh, נתחיל לצלול uh, לעומקם של השאלות.
2: אוקיי, okay, uh, אני הגעתי למשרד האוצר ב-2005, uh, נכנסתי לתחום הנדל"ן ממש uh, לפני פרוץ המשבר העולמי, uh, 2008, ו... לפני כן הייתי ברשות המיסים 10 שנים, צברתי שם מידע על הקבצים המאוד מיוחדים שיש להם, ועם הידע הזה וכלים שרכשתי שם, בין היתר הגעתי
3: לכאן. מדהים. אז אחד הדברים שמאוד חשוב לנו קודם כל להעביר לה, לשומעים שלנו, זה קצת לספר על המקום הזה. אמרתי לך קודם שכשנכנסתי לכאן, אני כאילו מרגיש שנכנסתי למעין... מקום שהוא כמו אקו-סיסטם של צ'אט GPT אנושי, הרבה מאוד נתונים, הרבה מאוד uh, משמעויות, ולמי שלא מכיר, אז היינו רוצים קצת uh, לשמוע מה זה המקום הזה, האגף, הכלכלן הראשי.
2: אוקיי, okay, האגף הזה בנוי משלוש יחידות, uh, שאחת מחקר, הכנסות המדינה ובינלאומי, אני חושב שיחד למחקר. שזה בעצם כל העבודה של הדאטה, כל אחד בתחום של אשפוט צוותים, צוות נדל"ן, שוק עבודה, תחזיות מקרו, האגף הזה אחראי על תחזיות המקרו שנכנסות לתקציב המדינה, ורוב העבודה על הדאטה נעשית בצוות מחקר עם קבצים מאוד מיוחדים, כמו שציינתי, כלומר, כשאנשים שואלים מה מייחד את המקום הזה ביחס למקומות מכוני מחקר פרטיים או גופים אחרים, זו הגישה לנתוני רשות המיסים, לא לכולם, אבל לחלק גדול מהם. שהם באמת קבצי מידה כל כך ייחודיים, כל כך מעשירים. אני אספר אנקדוטה קטנה, כשהתחלתי לסקר פה את שוק הנדל"ן באופן שוטף, העניין בו כמובן צברתי הוצאה אחרי המשבר העולמי כשהריביות ירדו, קראתי איזשהו סקר של אחד המכונים הגדולים בארץ שאמר משקל המשקיעים בשוק הנדל"ן לפי הסקר הוא שלושה אחוזים.
3: שזה נשמע מופרך, מופרך ביותר, כאילו. כן.
2: לגמרי, והקטע המצער הוא שבדיוק חודש לפני כן פרסמנו את הסקירה השנתית. היה פרק שנתי של מיסוי מקרקעי בדוח אסון מדינה, אז לא היה חודשי, היה רק שנתי. וזה אמר שבעצם זה לא הגיע, לא הגיע לציבור, לא הגיע לתקשורת, לא הגיע לשחקנים בשוק, בעירת המספרים, שהם עמדו על 20 אחוז, כן? רק כדי לסבר את האוזן, כלומר, חמישית לתורה. לעומת השיעור שהסקר הסי... הצביע עליו, 3 אחוזים. ואז הבנו שיש באמת בעיה של הנגשה של המידע, כלומר, יותר הדוברות באמת נכנסה בעובי הקורה, לחשוף את הסקירות לציבור. ואני חושבת שהיום אני די, אני רוצה להאמין, שיותר מכירים אותנו מאשר באותה תקופה. Okay,
3: אוקיי, אז, אז בואי נגיד, אם כבר נגענו בנקודה של אם מכירים אותנו או לא, מה, איך, איך אתם היום עובדים למשל מול קובעי המדיניות?
2: האגף הזה הוא יחידת מטה, כלומר, הוא מטה להנהלת האוצר, מייעץ, על בסיס נתונים, כלומר, חוקרים, בודקים, מנתחים ומביאים תובנות. לפעמים מקבלים אותם, לפעמים לא, לפעמים לוקחים חלק מהם. אני יכולה להגיד, למשל, בהקשר של הנדל"ן, שההשפעה שלנו על המיסוי, על מיסוי המשקיעים, לפחות במהלך האחרון שהעלו את המס בסוף 21', הוא היה ממש מכריע, כלומר, לא אכנס לפרטים, אבל עמדה הצעה אחת אחרת על הפרק, ש... כמעט כבר הפכה להחלטה, מה שנקרא, מחליטים בממשלה. ואז באנו עם הנתונים לשר, ניתוח שעשינו, שהראינו שבעצם זה, זה לא יפסיק את המטרה, ההצעה שהונחה לפרק, ובאמת שכללנו את השר, ראה את הנתונים וקיבל את ההחלטה שבעצם שיעור המס הוא כמו שהוא היום, שיעור מס של 8% על דירה נוספת.
3: אם כבר באמת מדברים על מיסוי, אז אני באמת מר, מרשה לעצמי. נקרא לזה לפלוש לטריטוריה הזאת. מודי ואני, אפשר, אנחנו יותר מגדירים עצמנו אנשי שוק ההון. היום שני עולמות ההשקעה האלה הם מאוד מאוד שונים בתקינת, המ... אין מס בישראל, אבל הם, הם מאוד מאוד שונים. הם... האם הצלחתם לגבש איזה שהן תובנות לגבי ההקבלה בין שני העולמות האלו? משהו שאולי יכול להיגר בהמשך להמלצות בנוגע ל...
2: אתה מצביע על דבר מאוד נכון. יש, אין אחידות בשיעורי המס באופן המיסוי שבבורסה לעומת נדלן. אחת הבעיות הכי גדולות שלנו, שבאמת אנחנו מנסים במשך שנים לשכנע את הדרג הפוליטי, לקבל את ההמלצות לבטל את הפטור ממס לחסות משכר דירה.
3: קודם כל, הסיפור של דיווח.
2: נכון, אתה אפילו, איך אומר, בוא נצא צעד מקל יותר, גם זה נפל, כן, היה בחוק ההסדרים. יש, יש קושי להעביר החלטות כאלה, כי הן נתפסות בעיני ציבור מסוים אולי כעלולות לפגוע בשוכרים דווקא, כן, יעלו את שכר הדירה אם יעלה המס, כאילו אין מחיר שיווי משקל. אבל יש גם, צריך להגיד, יש גם בעלי אינטרסים, כן, המאוד חזקים, שמונעים את המהלך הזה, שאולי לא רוצים שנדע את כל ההון שנמצא בנדלן, אבל אני אגיד לפחות שאנחנו, בעצם העובדה שאנחנו ממסים את המשקיעים במס רכישה גבוה יחסית, שונה אחוז, זה לא שיעור נמוך, אנחנו מצמצמים את הפער להפליית המס לטובת הנדלן, כי הרי במורסה אין מס מחזור, לא? אתה לא משלם מס קטנית המנהלת, כן?
3: על המחזור, לא על נכסים. אז
2: אנחנו אומרים, מס רווחי הון מ-2014 בוטל הפטור ממס על הכנסות, רווח ריאלי למכירת דירות. הוא לא בוטל באופן גורף, כי נתנו את האפשרות לא לפגוע רטרואקטיבית. כלומר, אם קיימת דירה ב-2004, כי אמרת אין מס על רווחי הון בנדל"ן, אז לא ממוסים לתקופה מ-2004 עד 2014, אלא רק מ-2014, לכן שיעור המס האפקטיב היום במקום 25% בבורסה הוא 12%, הוא חצי. אבל זה ילך ויעלה שיעור המס, ככל שמתרחקים מ-2014, כלומר, אם נבוא עוד 20 שנה, זה כנראה כבר יהיה שיעור מס כמו בבורסה, 25%.
1: נקווה שעד אז יורידו את הבורסה ל-15%.
2: אז יהיה לנו אתגר נוסף, כן. אני אוכל להביא, שמעתי גם את הקולות האלה, אבל כרגע בואו לא ניכנס לסוגיה הזו, אבל... הרעיון הוא באמת שלא תהיה אפליית מס לטובת אחד השווקים כדי לגרום למשקיע להשקיע לפי מיטב הבנתו בלי אפליה של שיעורי מס.
3: כאילו, מבחינתך, מבחינת האגף, האם יש שכל כלשהו, היגיון כלשהו, נגיד, סוג של השוואה בין השקעה, נגיד, ב... למשל מיסוי תקבולים מריבית באפיקים שקליים שאינם צמודים, נגיד למיסוי להכנס... הכנסות מסחר דירה?
2: אנחנו היינו רוצים שזה יהיה באמת שאנשים יהיו אדישים מבחינת שיעורי המס. כלומר, שלפי מיטב הבנתם את השוק, מה עדיף, כל אחד צנע את הסיכון שלו, יש כאלה שגם לא רוצים בורס, פוחדים מהתנודות, אומרים נדל"ן <אנז> זה <אנז> אולי <אנז> יותר יציב, אבל שלא שיעור המס יקבע, ולכן באמת הרעיון הוא שיש שיעור מס אחיד. שיעורי מס אחידים וגם מבנה מס אחיד, כלומר, למסות את הדיבידנד, שזה השכר דירה, ולמסות את הרווח הון הריאלי, לא להתערב, לא להטיל לא מס מחזור, שזה תכל'ס סוג של מס טיפש. כאילו להטיל מס רק בגלל שהחלטת דירה, אז אתה אומר, מה ההיגיון? איפה ההיגיון הכלכלי? אבל אם לא מצליחים לעשות את הדיבידנד ואת הפירות, אז זו הדרך שלנו לפחות לקבל, לבד את התשלומים. נגיד, אנחנו אומרים, משקיע, משקיע, מחזיק בדירה עשר שנים, אז גבינו ממנו, כאילו העניין הוא שכמובן אנשים, מהניתוח שאנחנו רואים שאנשים מסכים, אה, מחזיקים בדירה בממוצע 20-25 שנים, כלומר, הם עושים אותם בחסר, כי אתה אומר, אני מאבן את ההכנסות ל-8-10 שנים, אני לא מאבן אותם ל-20 שנה קדימה, אז האם יש פרמס יותר גבוה, כן?
1: כן, אבל הם מחזיקים דירה ל-20-25 שנה יותר מדירה אחת, או רק את הדירה שלהם?
2: אנחנו מדברים על הדירה הנוספת, כלומר, זה שוב, זה ממוצע, יש כאלה גם, זה גם צריך להגיד שיש שונות גאוגרפית, נגיד, בבאר שבע, טווח ההחזקה הוא הרבה יותר קצר. ברור. כן, אנשים שם...
3: כי לכאורה, אפשר לומר, אולי כי... קצב עליית הערך הוא מתון יותר, או פחות קיים, נגיד, מאזורי ביקוש?
2: אני חושבת שיש גם עלויות חד פעמיות מאוד גבוהות, זה לא יודעת יש מחקרים כמה אנשים מחזיקים במניות, כן? כלומר, יש, דרך אגב, תעירו את זה.
3: כן, כן, ודאי, אנחנו יכולים להגיד שזמן ההחזקה הממוצע, נגיד, בניירות... 11. בתעודת סל. בתעודת שזה כאילו המכשיר הכי... Obviously, בהפיק מנייתי.
1: היום, היום, כמו שהיה, אנחנו ניגע בזה עוד במשך הפרק, שיש את כל הנביאי שקר, אלה שכל מובן נדל"ן עולה, תשקיע רק ב-SNP, אז היום, uh, היום זה המשקיע העצלן, או השקעות לעצלנים כאלה, שדוחפים את כולם מלהחזיק uh, תעודות סל. So called השקעות פסיביות. שברעיון זה נכון, רק הם שוכחים שאנשים uh, מונעים מפסיכולוגיה. והממוצע של החזקת תעודת סל היום של S&P 11 ימים ולא עולה 20 שנה, כן, זה מטורף. Yeah. בסוף, את יודעת, כשמגיע אדם ויש משבר, אז כולם מוכרים.
2: כן, זה בדיוק, זה ההלך רוח הזה, כלומר, הכסף הטיפש, כן? כן. אבל שוב, אני חושבת שגם בנדלן, גם, בנדנד, גם זמן ההחזקה הוא ארוך יחסית.
3: בגלל הנזילות.
2: התחת בעיות, כלומר, כן. עד שמסעד הדירה, ותיווך, ועורף דין, ו... וה...
3: השוק, מאפייני ההשקעה. אני חושב שבאופן
1: אישי, שעדיין עם ישראל לא הבין את היכולת של להחזיק בנדלן בבורסה. זאת אומרת, ברגע שהמיסויים יהיו שווים, אני לא חושב שצריך להחזיק דירה, אפשר להחזיק פשוט את מדד הנדלן.
3: או קרן ריט, שזה בסוף משהו שבמאפיינים שלו, מאפייני העסקה, הוא, הוא... יש בו הרבה, הרבה נקודות דמיון.
1: נכון? <אחר> <אחר> אני, אני אומר באופן אישי שבסוף אני אה, לא יודע לעשות נדל"ן יותר טוב מפרשקובסקי, או לא משנה, כל יזם כזה, או דמרי וכו'. אז אני מעדיף להחזיק את המדד, שכו, שוב, שום דבר פה לא המלצה כמובן וזה, אבל הם פשוט יודעים לעשות נדל"ן יותר טוב ממני, זה תחום ההתמחות שלהם. וכל הסיכון הוא עליהם אגב, ולא על...
2: לחלוטין, עליהם ועל כן. אה, אבל אתה צודק במובן הזה, אבל אני חושב שאנשים שחלקם... תופסים את הנדלן כפחות מסוכן, כי יש באמת אמירה שהנדלן תמיד עולה, כן? מניות הם רואים, היא לפעמים יורדות, מדד הנדלן, זה כאילו, כלומר, רואים מה קורה למדד הנדלן, זה לא כמו ירידת המחירים בשוק, שהיא עדיין מינורית. אנחנו תופסים את זה יותר סולידי, יותר בטוח, זה משהו גם ריאלי, יורד, נראה, כן? יש לו משהו. דפוס מחשב שצריך כנראה לשכלל אותו, כי באמת עדיף... במובן הזה להשקיע באיזשהו כלי שהוא גם מפזר לך את ההשקעה, כלומר, אם יש פתאום הצפה של דירות בירושלים, זה ישפיע על המחירים, אז יש לך פשוט כל משהו שהוא...
3: פחות חשיפה לסיכון ספציפי. אני
1: חושב שבקרוב עם ישראל ילמד ששוק הנדל"ן הוא שוק פלואידי, והמחיר שלו יודע להשתנות בן לילה. וזה פשוט uh, עניין של uh, סיטואציה, גם, גם אם יש uh, בעיות באיזון של הביקוש והיצע, וגם את המשפט הזה אני שומע כל הזמן, האוכלוסייה גדלה ואין איפה, לאנש... איפה לאנשים לגור, אתם שוכחים שזה עניין של ביקוש והיצע של מחיר, ולא של גודל של uh, אוכלוסייה. Uh,
3: גלית, אני, אנחנו עוד ניגר הרבה בנדל"ן, אבל uh, uh, אני רוצה לדבר טיפה על uh, uh, מסגרת העבודה שלכם פה כ, uh, כחוקרים. Uh, היום מגיע לפה נגיד כלכלן, בין אם הוא סטודנט או בוגר, ג'וניור, מה שקוראים בשפה שמחוץ למשרד. איזה סט קישורים את היום צריכה נגיד מחוקר, איזה, איזה יכולות.
2: קודם כל, אני כבר אקדים ואציין שאנחנו נשמח, יש לנו 12 פניות לכלכלנים, לצוות שלי שעוסק בתחום הנדל"ן ותחומים נוספים, אבל זה העיקר. בוגר תואר ראשון בכלכלה, תואר שלי כמובן שזה יתרון, לא חייב ניסיון, לומדים פה תוך כדי תנועה. <אח> אבל כן רצו שיה, שתהיה גישה, לא... כלומר, יכולת לעבוד עם נתונים, עם ביג דאטה, כי זה מה שבעצם אנחנו עובדים פה, כן? שידע בפייתון או בסאס, כלים, תוכנות סטטיסטיות מתקדמות, ו... וגם אה, יכולת לראות את התמונה הגדולה. כי כשיש לך קבצים נורא גדולים, אתה עלול ללכת לאיבוד. כלומר, צריך לדעת ללדות אותם, להסתכל עליהם, לראות מה... גם לראות תופעות מוזרות או חדשות. Uh, ולא להיות שבלוני, כלומר, תסתכל על הנתונים ולהיות פתוח ולהסתכל uh, uh, בעזרת כל הכלים שבאמת שעומדים פה לרשות, שזה, שזה קבצים מדהימים ו, ותוכנות מתקדמות שמאפשרות לעבד את כל הנתונים האלה בסוף לתמונה אחת ברורה, שזה מה שאנחנו מנסים לעשות, כלומר, לא כל כך לילדים שלנו הוא כלכלנים, כן? ציבור קוראים שאני uh, מקווה שזה גם מגיע אליהם, שזה יהיה... לתת ספל, כן? כלומר, ספר סיפור, הסקירה לא עלה ירד, כן? כן. ספר סיפור.
3: כאילו, למעשה, ב... אני חושב שבסוף זו גדולה של אנליסט או חוקר, לא רק לבוא להגיד את הנתון עצמו, אלא אולי הסקירות שלך הן פחות יורדות לרמת ההמלצות, אבל כן מאוד ממש מסבירות מה שקורה עכשיו ב... ב... בשווקים. אז אני, אני באופן אישי עוקב אחרי הסקירות שלך, זו
1: זורם... אמצעי... 21, בלי כן בלי ואני <קומית> חושב שהוא מספר יפה מאוד את הסיפור, אבל אני מאוד מתחבר לרעיון הזה שלא להיות שבלוני ולשמור על גמישות מחשבתית, כאילו לנסות, הרי בסוף כבני אדם וכמשקיעים אנחנו סובלים מהמון הטיות. ואם אנחנו בפוזיציה מסוימת אז אנחנו רוצים להאמין שמה שכתוב זה לא נכון. ואני תמיד ממליץ לציבור המאזינים שלנו, תשמרו על גמישות מחשבתית, תקראו את הסיפור, תבינו מה יש מעבר. ואני מאוד מתחבר לזה באופן אישי.
2: אני שמחה, כן. שוב, אני חושבת שגם לנו כחוקרים פה, אנחנו לא חושבים שאנחנו יודעים הכול.
1: בדיוק. אנחנו לא יודעים הכול. לא
2: יודעים הכול, במיוחד בעולם שיש בו גם חסרים בנתונים, כן? דובר הרבה למשל על טיוב בסיסי הנתונים שמשמש למידת מחירי הדירות. אז באמת עשתה עבודה ומנסים להציב עם מקורות מידע אחרים, ועוד לא הגענו כנראה לארץ המובטחת. אבל אה, ברגע שאתה אה, מנסה לשפר ורואה כשלים, אז אתה יכול ל, ל, אה, באמת, ל, בסופו של דבר, לציין תמונה יותר אמיתית, יותר מקיפה. ואני אגיד גם דרך אגב, אנקדוטה אה, שהתחלנו לדבר לאחרונה על מצמצמי הדיור, כלומר, זה לא...
3: מונח חדש אה, שלא הכרנו משנים קודמות.
2: אני חייבת לציין ש... זה לא, קודם כל, זה לא איזה מי ירד מישהו, הוא לחש באוזן גלית, בואי תבדקי את זה. כלומר, אתה מסתכל על הנתונים ואתה מנסה להבין מה, מה פה קורה. כלומר, משפרי הדיור, מה שקראנו למשפרי הדיור, כן? צניחה משמעותית ברכישות. עוד יותר מהזוגות הצעירים. וזו אוכלוסייה שאולי פחות נפגעת מעלית הריבית, כי יש לה גם ניחה שמחירו עלה. ואז אתה בעצם רואה את התופעה, שבעצם כבר זה גם, מעבר לירידה, זה גם תמהיל שונה, זה כאלה שעוברים לדירה זולה יותר. ואני חושב שזה חשוב גם להתאים את ההיצע בשוק של הדירות, כן, של קבלנים שמתכננים דירות, למה לדעת מה כל היד שלהם היום מחפש. אם פעם זה היה להיט חמישה חדרים, והיום עלויות המימון כל כך עלו, אז אולי צריך לשנות את התמהיל של הדירות שבשוק, שיפגע יותר
1: טוב. אני זוכר את בתחילת uh, העשור הקודם, אז הכתבות על, ה, על, ה, על, על uh, גודל הדירות היה, למה בונים uh, שלוש, uh, שלושה חדרים, סליחה, ולא חמישה חדרים? ופתאום עכשיו זה פתאום מתהפך, זה רק מראה את הסייקל uh, של הדבר הזה, שכאילו, בסוף צריך לשמור על ממוצע מסוים, וצריך להיצמד לטווח הארוך, ולא, לדווח, ולא להשפעות של הטווח הקצר. ודירה, נראה לי ארבעה חדרים בישראל אמורה להספיק לכל uh, זוג עם... Uh, שניים או שלושה ילדים. אני באופן אישי גדלתי עם, עם האחים שלי בחדר, שני, היינו שני אחים בכל חדר, נראה לי זה היה סבבה לחלוטין.
3: זו תרבות בין-דורית שבסוף משתנה. גלית, אני, אני רוצה לשאול על ה... באמת, על, דיברת פה על עבודה עם נתונים, מאיפה אתם בעצם מקבלים אותם?
2: אנחנו יושבים, יש לנו הרשאות לקבצי רשות המסים ולמאגרי מידע שלהם שהם לא ברמה של קבצים, אלא ברמה של ממש פרטנית, שנבדוק נתונים מסוימים. זה ניתן לנו מתוקף הרשאות על ידי מנהל רשות המיסים ושר האוצר, כלומר, לא כל אחד יכול לקבל את זה.
3: וזה כאילו לרמה של יחידים, של...
2: ברמה, ברמה ש... נגיד כך, כשעובדים על נתונים, אני חייב לציין... חרף הרצון שלנו לרוץ קדימה, כי אף אחד לא אוהב את העבודה השחורה. Okay. יש לנו דאטה, דאטה בקבצים, ופתאום אנחנו רואים, וואו, איזה יופי, יש פה איזו עסקה מדהימה. אבל אם אתה לא חוקר אותה, אתה יכול לפספס משהו, שלא רוצה להיכנס ממש לפרטי פרטים, אבל יש דברים שאתה יכול לראות רק במאגרי המידע הפרטניים, ברמה של העסקה הבודדת, לראות את הרוכש, את המוכר. Uh, לפעמים זה גם העברה של נכסים בתוך החברה, כן? זה לא, זה משהו שהוא יותר טכני, כן? זה לא מישהו קנה עכשיו...
3: כיס ימין לכיס שמאל.
2: כן, כלומר, כדי להבין באמת מה קורה בשוק. אז uh, הכלי הזה, של השליפה ממאגרי מידע פרטניים, היא מאפשרת לנו תיעוב נתונים, uh, ולא לקחת את הקובץ, uh, אני... <laughs> גם לפני uh, שלושה חודשים ראיתי איזו עסקה, חצי מיליארד שקל באחד מאזורי מיסוי מקרקעין, כן? לא כמו שאתה חושב, גם בתל אביב הרבה כאלה. ואז הסתבר שזה היה תיעוט בשידור של, ה, של השומה, כן? כלומר, יש כאלה שהיו רצים קדימה, עוברים, אתם רואים, נמכר נכס במחיר דמיוני, כן? אז הכלים האלה, האפשרות לראות ברמה הפרטנית, זה לא קטע של החיטות, כן? זה לא הסקרנות מי קנה או מי מחר, זה לדעת שהעסקה באמת אמיתית, וזה ראוי רק ברמה של עסקה-עסקה.
3: כן, אז, אז ליל, נגיד, כ, כ, כמי שעושה אנליזות, נגיד, ב, בשוק ההון, מקור אחד, זה נשמע ממש, ממש על הכיפאק, אבל נשמע גם, אה, לא, לא יודע אם בעיניי לא רחב מספיק. נגיד, איזה נתונים אה, את אה, חושבת שהיה יכול מאוד להוסיף להבנה יותר עמוקה של מגמות?
2: אם היינו למשל יכולים לקבל נתונים על המשכנתו, זו שאלה שאנחנו שואלים הרבה פעמים, גם על ידי גופים מבחוס וגם על גופי תקשורת. אה, אה... נרכשו כך וכך דירות על ידי זוגות צעירים, אנחנו מראים נתונים שינויים כמותיים, עלה, אה, אה, עלו, יורדו הרכישות שלהם באיזה קצב, לפי אזורים, לפי מחירים, אבל כמה מינוף הם לקחו. אז יש נתונים של בנק ישראל שהם נותנים אגרגלטיביים, שאומרים על השינוי בתמיל המשכנתאות, האם אה, עלה המינוף, ירד המינוף, הם התחילו לאחרונה גם לחלק את זה באמת לפי סגמנטים של משקיעים או זוגות צעירים, אבל לעשות ניתוח יותר אה, מושכל, כלומר באירוזיציה יותר אה, אה, גבוהה, אין לנו מידע על משכנתאות, כלומר, זה נתונים שיושבים בבנקים, בבנק ישראל, ואין לנו גישה אליהם. נבנה את הרגישות שלהם, לא כל נתון צריך להיות חשוף לכולם, אבל זה חלום שלנו.
3: הבנתי. והיום בכיסא שאת יושבת כתפקיד ניהולי פה באגף, בואי נאמר, אני אנסה לדייק את השאלה. מבחינת מדרג אחריות או עבודה עם היום הכלכלנית הראשית עצמה, ראש, ראש האגף, כאילו איזה ממשקים יש לך?
2: אני כמובן כפופה ישירות לראש האגף, שזה תקן מנכ״ל, בעצם הכלכלנית הראשית, באוצר כל ראש אגף הוא תקן של מנכ״ל, ואנחנו, יש עבודה רציפה, כמובן גם עם היחידות האחרות במשרד, עם אגף התקציבים, עם אגף החשב הכללי. Uh, התפקיד שלנו כמי שמשל עומדת בראש הצוות הזה, לעשות את הניתוח המיטבי, לשתף אותו גם, עם, עם, לחלוק אותו עם גורמים אחרים במשרד, עם צוותים מקבילים, ולנסות להגיע לאיזושהי החלטה uh, משותפת לכולם. כלומר, לבוא לשר או למנכ״ל באמירה אחת, אבל לא תמיד מסכימים. ואז אומרים, אבל אחרי שראו את המידע, כל אחד נותן את המידע שלו, את התובנות שלו, ובסופו של דבר, uh, אם, לא, אם יש חילוקי דעות, אז יש שר או מנכ״ל שמכריעים, אבל... זה, שוב, זה, אתה לא יכול להיות פה עלי בודד ולהתנתק מכולם ולבוא בסוף החודש ולבוא להגיד רק את העמדה שלך, כדי שהעבודה תהיה יותר מושכלת וצריך שיהיה פה תכלול, וזה באמת משהו שאנחנו מנסים לעשות פה.
1: את חושבת שזה נכון להגדיר את הכלכלן הראשי או הכלכלנית הראשית, כן, כיועץ המאקרו של משרד האוצר, או, או של, בעצם של הממשלה? של קובעי המדיניות. כן.
2: של משרד האוצר, אני בהחלט חושב, כלומר, אם כבר אה, נגענו בחלוקה פה לתוך בתוך האגף עצמו, אז יש פה באמת צוות מקרו שבעצם נותן את התחזיות, וזו גם הסמכות שלו, הסמכות ניתנה אה, בחוק. אה, יש את הצד של ההוצאות, זה אגף תקציבים, אבל ההכנסות, החזית הכנסות, זה העבודה של האגף, צוות מקרו, שנותן את התחזיות, מודלים מאוד מתקדמים. אבל שוב, זה לא רק בהיבט הזה של תחזיות מאקרו, זה גם במדיניות מיסים, בנדלן, וגם יש פה תחומים אחרים שלא נכנס אליהם כרגע, אבל בסופו של יום, זה כמובן, זה עבודה עם הדרג הגבוה ביותר, ואגב, עם הכלכלנט הראשית ועם צוותים מקבילים.
1: אני אגיד לך למה אני שואל את זה, כי אני מרגיש, קודם כל המאקרו חזר פתאום לתמולה. מאז הקורונה, יש, דה, אנחנו תמיד אומרים את זה, The Macro is back, כאילו, יש לי אפילו מאמר שרשמתי על זה, אנחנו כפלקון, אנחנו קרן Macro, אנחנו מחפשים אה, תהליכים Macro, ונראה שפתאום אה, יש יותר אה, חשיפה לאגף הכלכלן הראשי, או כלכלנט הראשית, כן, תלוי מי בראשו, ש... אה, זה גם בזכות הסקירות. כן, בזכות הסקירות, קודם כל, לסקירות עכשיו יש הרבה, אנחנו רואים ציטוטים שלהם אה, בלי סוף, כאילו, אני זוכר שבהתחלה התחלנו לצטט אותם. תסתכלו עלינו כזה, מה, מה זה, מי זה האגף לא הזה, זה. הזה, מאיפה זה בא. ופתאום עכשיו כל אדם שני בטוויטר מצייץ, כאילו, אני לא יודע כמה ראית טוויטר בשבוע האחרון, אבל הדוח שכתבתם, גואש. הוא גועש. הוא גועש. הוא כאילו בלי סוף ציטוטים וכו'. אני חושב שגם שתי דקות אחרי שהוא פורסם באופן רשמי, גלובס כבר יצאו בכתבה ומה אז כאילו, אני מרגיש שהמקרו חזר, האם אתם גם מרגישים את זה שפתאום רוצים להקשיב למוק? כי, ב... כי כשהיה מדיניות אפס, ריבית אפס, אז כל מטאטי הרע.
3: אם אתם רואים שהעצמה לנת... לנתון הוא כאילו מצד הצרכנים הישירים שלכם, קובעי המדיניות למשל, או, או אגפים, אגפים אחרים. אוהבים את הפודקאסט שלנו?
2: מוזמנים לעקוב אחרינו בספוטיפיי. וכמובן, לעקוב אחרי תכנים נוספים באינסטגרם, Falcon value. אני חושבת שפה בתוך המשרד, תמיד היה, היה רצון, זאת אומרת, צריך להבין, הסקירות יוצאות אחרי שכבר אנחנו מצווים את זה מבפנים, <אף>, אף אחד בתוך המשרד לא צריך לקרוא על זה בחוץ, בפני <אף> ש... כלומר, פה תמיד את האוזן קשבת וצמא לנתונים האלה. אני באמת, אבל אם אני נגיד הולכת איזה 18 שנים אחורה, אני זוכרת שהגעתי לפה, גם המנכ"ל האוצר לא כל כך הכיר מה עושים פה, כן? ואז הוא אומר, רגע, איפה אתם יושבים? כן. הוא לא הבין שזה שלוש קומות, ושוב, זו הייתה אשמתנו, כן? כי שלא מספיק היינו בולטים, אבל היום באמת, אני... איך אומרים, ידיים עושות היפה בגלל שמגיעות פניות, גם מתוך המסע, גם יכולים... אחד... שעושים עוד מידע, עוד נתונים.
3: נטוד... איך באמת התפתחה הסקירה?
2: הסקירה אה, נולדה בעצם... את
1: יודעת, לפני שאנחנו באמת הולכים את זה, אני, אני רוצה שגם יבינו שאנחנו עוברים רגע לחלק השני, והמעניין יותר, ואנחנו באמת, מעניין. איך הסקירות התפתחו? מה, מי קהל היעד שבעצם רציתם לכוון אליו? איך אתם רואים אה, גיבוש מדיניות ממשלתית כתוצאה מהפצת המידע אה, בסקירות האלה? בואו בוא נתחיל לדבר על הסקירות ולאט לאט נצלול גם לתוך הסקירות ובסוף נגיע לנתונים שאני מאמין שכל מי שמאזין לפרק הזה צמא להבין מה קורה רגע עם הנדל"ן.
2: אוקיי, okay, אנחנו התחלנו את הסקירות um, ברמה חודשית שוטפת. בתחילה בתוך האגף, במשבר העולמי, שפרץ המשבר העולמי ב-2008 עם בועת הנדל"ן בארצות הברית, um, אז היה פה רצון להבין מה קורה אצלנו, כלומר, האם חלילה משהו מתגלגל פה לישראל. Uh, וזה היה דיווחים פנימיים בזה שהגיעו עדכונים, uh, בתוך האגף, למנכ"ל, ליחידות המעטה האחרות. ובאיזשהו שלב, דווקא באמת הגיע המנכ״ל שאמר, בואו נחלוק את זה עם הציבור, כלומר, להוציא את הדוחות האלה החוצה. אז בהתחלה אם תלכו לסגירות של 2008-2010, הם היו מאוד מצמוצמות, זה היה עדיין בחיתוליו, וגם שוב, זה היה קבצים חדשים שאז עוד לא היו קבצים.
3: כאילו בטח לא יכולתי לראות ברמת הערים. מה, איזה משתנים?
2: לא, ערים זה, אפילו ברמה של סגמנטים, כלומר, חוץ ממשקיעים שבאמת דיברנו עליהם, כי מזהים אותם חד-חד-ערכית בקובץ, כי יש להם שיעורי מס רשיון יותר גבוהים, אז ככה מזהים אותם, אבל אף אחד, גם בבנק ישראל, דוחות לא דיברו, הם משפרי דיור, דירה ראשונה, לא עשו את החלוקה הזאת, להבין מה זה השוק הנדלן, ותוך כדי שבנינו את הקבצים בעזרת רשות המיסים כמובן, אז יכולנו לראות את הרזולוציה ברמה של סגמנט ובתוך סגמנט, בתוך ערים, ולראות פריפריה לעומת מרכז. אה, אני חושבת שאנחנו לפחות מנסים אה, כל הזמן להתפתח, להרחיב את הטופש אה, 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 שבו אנחנו מסקרים את, ה, את השוק, ואפילו בסקירה האחרונה, לראשונה, הצפנו גם את הנושא של אה, לא רק מכירת דירות, אלא היקף הפעילות של הקבלנים בשוק הקרקעות,
3: כן. את הירשות ומכירות. זה היה, כאילו, שאני מקבל נתון כזה, על קרקעות, כמי שגם מסתכל על חברות ציבוריות, ואנחנו מבינים שהרבה פעמים יש לנו נעלה מאוד גדול, כי בדוחות כספיים זה רשום לפי עלות. קרקע, לקבלן, רשום לפי עלות. לא, לא לפי שווי הוגן, אין על זה הערכות שמאי. ופה זה כאילו לדעתי משהו שהוא ממש Game Changer, וכמי שעושה את העבודה בשוק ההון, לדעתי זה נתון שהוא מרתק uh, בטירוף ללמוד אותו.
2: Uh, כן, אנחנו עדיין רוצים להשאיר את המידע שם, כי יש לנו מידע על ההיקף, על השווי, אבל לא על יחידות הדיור, כלומר, פרי יחידת כאילו דיור באותן קרקעות, מה קרה למחיר, זה אנחנו לא יכולים, אבל כן יכולים לראות שהקבלנים מגיבים לשוק. אם רואים את הירידה במחירות בשוק, הירידה מאוד חדה, והם מצמצמים את הרכשויות, לדעתי, מה שאנחנו ראינו, ירידה של אפילו 80% באפריל, זה לא רק אה, 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 שהכמות ירדה, שגם המחירים יורדים, כלומר, לא חושב שקנו 80% פחות יחידות דיור, פשוט המחירים יורדים משיעור חד, וראינו את זה גם כמה מכרזי רמש שעשינו בניתוח נקודתי, גם אתמול אה, לא או שלשום התראיין מנכ"ל רמש, שהוא דיבר על ירידה של 40% במחירי הקרקעות, גם באזורי הביקוש, אז הירידה שאנחנו רואים 80% זה שילוב של ירידת מחיר חדה, וירידה גם כמובן כמותית.
3: יש, יש משמעויות שאת יכולה להצביע עליהן מבחינת ניהול של איך הקבלנים מנהלים את המלאי בעת הנוכחית, את הגמרים למשל, כי, כי יש הצפה גדולה יחסית בהתחלות בנייה, אבל כאילו בגמר הבנייה אם... אם אפשר ללמוד על זה משהו במובהקות.
2: אין לנו נתונים על גמר בנייה, התחלות בנייה, זה נתונים שהלמ"ס מפרסם, גם הוא, רק פעם, הנתונים מקבלים מאוד באיחור, זה בשבוע הבא יהיה פרסום של הריבון הראשון, מה קרה התחלות הבנייה בריבון הראשון. אנחנו מניחים שכן נראה ירידה בהתחלות הבנייה, אני לא חושבת שתהיה דרמטית, כלומר, שוב, בכלל אנחנו מדברים על רכישה של קרקעות שהיא גם מגלמת ירידת מחיר, אז ברור שזה אין צניחה כזאת בעתודות מה שכן היה יפה שעשינו, זה התייחסנו, החלקנו את הקבלנים לפי גודל, גודל קבלן, כלומר, כל החברות הבנות תחת המטרייה של חברת האם, ומפינו את כל הקבלנים, ומה שראינו מאוד בולט, שהקבלנים הגדולים היו הראשונים להגיב. <אף> ממש צניחה מאוד מהירה, גם צריך להגיד, הם גם טיפסו מאוד גבוה, כן? אנחנו יודעים את המכרזים המאוד גדולים במרכז, באיזה מחירים הם נרכשו על ידי החברות הגדולות, כן? ומשאר, כשזה פגש את העליית הריבית של בנק ישראל שהתחילה באפריל אשתקד, אז אנחנו רואים באמת ירידה ממש מדרון בפעילות הקבלנים הגדולים בהכסס של קרקעות, אני חושב שזה גם מבטא את ההפנמה שבעצם השוק משתנה, וגם הקרקע מתומחרת בהתאם. כן. ומתשהו, זה כנראה גם יגיע לירידת מחירים בשוק הדירות עצמו.
3: אבל באמת, כאילו, חוץ מזה, אתם לא אומרים עוד, כאילו, את הלמה. כאילו, למה זה דווקא... אצל ה...
2: יש לנו תובנות, חלקם אנחנו עדיין בשלבים של גיבוש, אנחנו בסקירה, יש לנו סקירות חודשיות וגם רבעוניות, אז זה ייכנס לאלמרטים יותר מוכר, אבל שוב, כבר קיבלת ספוילר, שאצל הגדולים ראינו את הירידה הרבה יותר תלולה. אנחנו גם רוצים לנתח, האם גם יש מכירות לקבלנים, לקבלנים אחרים, האם קבלנים נפטרים מקרקעות, אלה שלא יכולים להחזיק את עלויות המימון הגבוהות של קבלת הקרקע, האם הם בעצם מוכרים
1: תוך כדי האם, באיזה לידת מחירים? יש קבלן של חברה ציבורית שאמר לי לפני שבועיים שהוא עובד כל השנה הזאתי רק כדי לשלם את המימון.
2: זה
1: עקרון, או מה שקרה בריבית. כן, אני חושב ש... בסקירה האחרונה של אפריל ראינו שהיא נפתחה בזה שיש ירידה של 56% בהשוואה לאפריל אשתקד במספר העסקאות, ולא רק הנתון עצמו, אלא גם שזה שפל היסטורי. חוץ מאפריל 2020, שזה בעצם, כולנו היינו בבית ואף אחד לא עשה שום דבר, אז אני מוציא אותו רגע מהנתון, כי הוא גם לא רלוונטי. אבל דווקא אני רוצה לחזור לשנות האלפיים, שהייתה פה אינתיפאדה, וזה מאוד מזכיר כאילו את התקופה ההיא, ואז גם הייתה ריבית גבוהה. האם זה מגמה שאנחנו יודעים להצביע עליה כבר לאור כל הנתונים שלה? רבעון כבר פלוס חודש וגם... רשמתם בדוח שגם במאי רואים שהירידות מתעצמות במספר העסקאות.
2: הירידות עדיין חדות, הן לא היו ירידות יותר חדות ממה שאפריל, כי היא עוצמה, כמו שציינת, ה-55 אחוז, אבל צריך גם לזכור, כשאם אולי אנחנו משווים למאי אשתקד, כבר מספר העסקאות בר... היה בחודש שני בירידה, זה אחרי העלות הריבית של בנק ישראל, אז כבר משווים מול משהו יותר נמוך, עדיין מספרים מאוד נמוכים. קשה לנו בנקודת הזמן הזאת לבוא ולקבוע אם אנחנו נמצאים במצב שהיינו בשנת האינתיפאדה, אבל אני חושבת שיש פה תהליך התפכחות של תקופה מאוד ארוכה, של 15 שנים של ריבית מאוד נמוכה. אנחנו ראינו את זה בזמן אמת קורה שהזוגות הצעירים מתנפלים על הדירות, אין אפילו הגדרה אחרת. מה שקרה פה ב-21, 150 אלף דירות נמכרו. מהם 60 אלף כמעט על ידי זוגות צעירים, ואנחנו רואים את השכר שלהם, זה לא רק המעמד, גם היינו לא. רוצים שרק העשירון העליון, אבל זה, הייתה פה, ראינו משהו שהוא מאוד מוזר, מחירים מאוד גרועים, משקי בית עם שכר ממוצע ומטה. אה, נכון, היינו נותנים עליהם משכנתאות, אבל מבינים שהם לקחו משכנתה מאוד גבוהה.
3: ש... פתאום יש להם דאון פיימנט של, לא יודע, חצי מיליון שקל ומעלה. תראי, אני, אני, אני מסתכל
1: הרבה בפייסבוק ואני רואה כל מיני אנשים בכל מיני קבוצות שרושמים. אני יכול להגיד לך שבממוצע כל מה שאני רואה, וזה לא על בסיס 1, 2, 3, אני גם עושה לזה רישום כדי שבאמת זה יהיה משהו אמפירי. רוב האנשים שאני רואה שהם מדווחים, המשכנתה שלהם עלתה בממוצע באזור ה-1500 שקל. כאילו הם אומרים כבר, די, אנחנו חנוקים, אנחנו... אז אתה מבין שהמינוף הוא... כן. לא פרופורציונלי.
2: נכון, אני חושבת שזה פשוט גדל פה דור שלא מכיר, לא הכיר ביות אחרות.
1: דור הטינה, there is no alternative.
2: כן, זה, באר שבע בני חשבת שמה שאנחנו רואים זה התפקחות ו... וחישוב מסלול מחדש.
1: אני, אני רוצה לקחת אותך לעוד נקודה, דווקא למשקיעים, ונראה שמהסקירות שכל הכסף החכם יוצא החוצה, ונשאר רק כסף טיפש, ואני אסביר מה אני אומר. כי אם בסוף רואים לאורך, מנגיד תחילת 2022 את הדוח, רואים שהמון משקיעים מוכרים, נפטרים מסחורה, יש משקיעים שקונים, שכאילו להם אני קורא הכסף הטיפש, כי הם באים כבר בסוף העלייה, אפילו כבר בדרופ, כל כמו משוק ההון זה כל אלה שקונים את המניה בשפיץ, ואנחנו רואים שכל חודש נגרעים עוד ועוד דירות. אז השאלה הראשונה, האם את חושבת... גם בצורה כזאת, האם באמת רואים אה, אה, את הסיפור הזה של, של הכסף החכם שיוצא החוצה? והדבר השני, מה זה יעשה בעתיד? כי בסוף המשקיעים הם אלה שנותנים שכירות. אה, נכון שבישראל כולם אוהבים לקנות את הבלוקים שלהם, אבל משקיעים חכמים מבינים שלא בהכרח חייב להחזיק בלוקים משלהם. אז האם אנחנו נראה פה בסוף, בסופו של יום הזדמנות, חזרה לדבר כזה, אם הריבית ירד?
2: נתחיל, אני לא רוצה לתת הגדרות כסף חכם או כסף טיפש, אנחנו כן רואים הגמה מאוד ברורה של יציאת משקיעים משוק הנדלן. אנחנו כן גם רואים אותם הולכים למקומות יותר זולים. באחד המקומות הכי, איך נגיד, התעופות הכי חריגות שראינו בשוק הנדלן בחודשים האחרונים, זה מה שקורה בנתיבות.
3: נתיבות, באר שבע.
2: ממש בפרט בנתיבות, 600 דירות מכרו שם בחודשיים, ובכסף שיעור גדול מאוד זה גם משקיעים, כלומר... פתאום נתיבות הופכת להיות בצמרת הערים, הערים של המשקיעים בישראל, כן? דוחקת ערים מאוד גדולות ומזוהות עם משקיעים. אני לא אכנה אותם חלילה בשמות מסוימים, אבל אני אומרת, אנשים מחפשים מציאות כנראה. אומרים, וואלה, דירה מיליון מאה, נראה לי מחיר, מחיר אני טוב. אני
1: אבל... חושב בהיצע, נגיד. אני, אני, אני זוכר...
2: לנגן ב... בדרום, כן.
1: אני באופן אישי חקרתי את נתיבות, והייתי שם מספר פעמים. מה שמפתה לקנות נדל"ן בנתיבות, אז זה היה שהיא יושבת על עניין הטבת מס. ואז אתה אומר, אוקיי, מי שגר בבאר שבע, עדיף בנתיבות, הוא יקבל הטבה של 10% במיסוי שלו והוא ילך לבאר שבע. רק שאתה עושה בסוף חישוב של מה התשואה הפירותית שאתה מקבל, אתה יודע, תשואה שלילית. ומי שבונה על עליית ערך ילמד כנראה שכן.
3: ולמה זה בעצם? כי... דיברנו על ההיצעים באזורים האלה, שבעצם מה אנחנו רואים שם?
2: תראה, מה שאנחנו רואים שמשפיע כתוצאה מעודף היצע, שאין ספק שנוצר בפריפריה, כלומר, גם צריך להבין איך, מתפלג, איך מתפלגות קרקעות המדינה, כן? יש לנו יותר קרקעות בפריפריה מאשר במרכז, כן? וברגע שאנחנו חושבים הסכמי גג, זה משחרר מספר גדול של התחלות בנייה, ורואים את זה כבר משתקף בנתונים מבחינת המשקיעים. זה נתון שאנחנו עוקבים אחריו, שיעור המוכרים בהפסד. אנשים שקנו דירה ומכרו בהפסד הון ריאלי.
3: שזה, שמדהים שממש יש דבר כזה, כי...
1: שוב, זה נראה את שנות האלפיים, כי פעם אחרונה שראינו הפסד הון ריאלי, זה היה בעשור הראשון של שנות האלפיים.
2: נכון. ומה שאנחנו רואים את זה בבאר שבע בולט, שבין רבע לשליש מהמוכרים שם, המשקיעים שיוצאים מהשוק, מוכרים בהפסד הון ריאלי. אין את זה בשום מקום אחר בארץ, ושוב, אני חושבת שהוצאה של באמת גידול חד בהיצע, אה, שהיום, בתעניין הריביות וביקושים שצנחו, אז אה, כן, אז מוכרים גם בהפסד כדי פשוט לממש ולשאת מהשוק.
1: וסנטימנט שלילי שמשפיע על הכל בעצם. אה, עוד אנחנו רואים שבחודש אפריל אה, מצטמצמים הפערים בש בשיעור הירידה בין המרכז שהוא הוביל בהתחלה, כי שם היו המחירים הגבוהים, לבין הפריפריה, שדווקא שם היו מחירים נמוכים, כאילו נוחים, אני עושה ככה עם גרשיים, אתם לא רואים אותי, נוחים לכל כיס, אבל היום אנחנו מבינים שזה לאט-לאט מתחיל להצטמצם, אז מה בעצם אנחנו יודעים ללמוד מהדבר הזה? מה זה אומר לציבור המשקיעים או הקונים?
2: זה אכן ממצא מאוד מעניין, כי מה שהסתכלנו ברבעונים הקודמים, כאילו היו פה שני עולמות נפרדים. המרכז של חובי ירידה חדה, במכירות, ופריפריה שיורדת לאיטה, ואפילו היה אה, פה ושם אפילו אה, 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 עלייה בעסקאות, אבל בחודשיים האחרונים, במרץ-אפריל, אנחנו באמת רואים שהפער מצטמצם משמעותית. כשאנחנו מתארחים את זה לפי סגמנטים, אנחנו רואים שבעיקר זה הזוגות הצעירים, שרצו לפריפריה, כי אולי אפילו לא מתוך כוונה לעור לא שמה, בדיוק. אתה אומר, אני אקנה, ניחס אם אתה מאמין שמחירי הדירות תמיד יעלו, אתה אומר, אני אקנה איפה שאני יכול, המחיר יעלה, ויש לי משהו שהוא עוגן כזה צמוד בהינתן הרי מחירים יותר נמוכים משמעותית מאשר במרכז, חשבו שכנראה שזה דבר נכון לעשות. אולי עכשיו יש פה העניין של התובנות, רגע, אולי מחירי הדירות עומדים בכלל לרדת גם בפריפריה, אז למה לקנות היום במחיר יותר יקר, ובעצם אה, מה שאנחנו נופחות בפרק החשוב של הדירות החדשות, זה באמת אנחנו רואים ברבעון הראשון בשוק החופשי, ראית מחירים של שישה אחוזים. אז בדירות השנייה זה עוד לא הגיע לפי מדד הלמ"ס, למרות שיש מדד אחר, שזה מכון גזית גלוב, אם אני לא טועה, שפרסם מדד קש שילר, שזה כמו המדד ארצות הברית, שהוא מצביע לירידה במחירי דירות השנייה ברבעון הראשון, שגם זה, הירידות הגיעו לשם. אבל ככל שאני חושבת שככל שהתופעה הזאת, התמונה הזאת תמשיך בחודשים הקרובים, אני לא רואה משהו ששנה אותה, של ירידה, הפחדה ההנחה היא שמתישהו זה כן, גם בשוק שבו כל דבר נורא איטי קורה נורא נורא לאט, לא יורדים מחירים מבת אחת בעשרה אחוז, אז נראה את זה גם במידע הרשמי של הלמ"ס, של גם בשוק דירות יד שנייה.
3: אני מאמין שיש לכם גם איזשהו פיל, פיל בחדר הרבה פעמים. אני תמיד מתייחס לפיל הזה בעולם הנדל"ן כ, כתוכניות מחיר למשתכן ו, או תוכניות, תוכניות דומות. אתם יכולים לפלח את ההתנהגות של בעלי דירות שם, בעת הזאת?
2: <אנ> אנחנו, שוב, <אנ> אנחנו נסכים על השוק בצורה יותר כללית. כלומר, מה נכון לעשות עכשיו כמדיניות, לא נדבר עכשיו דווקא על מחיר למשתכן או מחיר מופחת, כי אני שיש פה דרג פוליטיוס, והוא קיבל את ההחלטות שחלק מהדירות ישווקו בסבסוד. <אנ אנחנו צריכים עכשיו, uh, כמו שאני רואה את הדברים, לכוון uh, לעוד שנה, לעוד שנתיים. כלומר, יש היום, אמריקאוס בחוץ, בשוק, uh, שכשהריבית תרד, תתחיל לרדת, או יש כאלה שאפילו נתונים, כשהציבור יסתגל הר לשיעורי הריבית האלה, אז יחזור הבום בביקושים. אז אני חושבת שזה לא עניין פסיכולוגי, יש פה קושי משמעותי לממן דירה ולנתן לריבית הזאת, רק כשאנחנו נדבר באמת עוד שנתיים, שלוש, הריבית תחזור. לרמות יותר נמוכות, אם נכנס שלא תחזור לרמות שהם היו, אז שלא נפגוש גידול בביקוש עם היצע נמוך. ובאמת, השאלה היא באמת איך מתמרצים את שוק הנדלן, את הקבלנים לבנות, בתקופה שבה התמריץ שלהם לבנות הוא נמוך, או גם אם הוא קיים, יש מגבלות מימון ומגבלות של בנקים שרוצים פריס.
3: לא, אבל כאילו, מה שאני בא לומר, אני היום כמי שפה ושם קצת מסתכל שוק הנדלן לא בעין מקצועית, ما, מה יש פה? יש פה so called העברת עושר בין, בין צד אחד ל, ל, לצד אחר, שכאילו קנה דירה במחיר מאוד אטרקטיבי, לא, לא בהכרח גר בה, ועכשיו כאילו מנסה, את יודעת, לעשות את אקזיט חייו. אז כאילו בהקשר, השאלה שלי ב, ב, בהתנהגות הזאת, אם יש לה מאפיינים מסוימים ש... אפשר אמפירית לאפיין אותם.
2: בגלל שיש חסימה של חמש שנים בין הרכישה לבין, ה, בין ה, יש, יש כל מיני הגדרות, ממועד ההגרלה או ממועד חתימת החוזה, אבל במיוחד הוא חמש שנים, אז מעטים מאוד הפרויקטים שאתה יכול כבר למכור את הדירה, כן? צריך לדעת, זה יצחק ב-2016 בטיפין טיפין, כן? הרביחות הראשונות היו באפריל 2016. אני מלכה שבשנה השנתיים הקרובות אנחנו נראה יותר פרויקטים שכבר השתחררה הפסימה. כן, כל <חוק> מה עשינו את זה בבוקט הראשון, בלוד, עשינו את לפני איזה שנה, אם אני לא טועה, אבל שוב, זה זמן נורא קצר אחרי, כלומר, גם מי שהוא רוצה למכור, אז זה היה כאילו חצי שנה אחרי, לא ראינו, אתה יודע, התנפלות. אני חושבת ששוב, גם אה, העניין הזה, אה, אתה צודק לגמרי ברמה הזאת שאנשים קיבלו סובסודיה מהמדינה אה, ויעשו רווח הון, במירכאות על גבינו, כן? אולי. יכול, יכול להיות, כן, אולי,
1: נפגשו עם את השוק. בדיוק, זה עכשיו, עכשיו נתחיל להשתחרר, אני חושב שהשנה החצ... הזאת, זו השנה שלנו. בואו נראה כמה הם יציפו את השוק, הם, כאילו, מחיר למשתכן הוא בסוף הופך להיות חרף פיפיות כרגע לאנשים, בפוטנציאל, כי בסופו של יום, אם באמת עכשיו אנשים יגידו, אוקיי, בחצי שנה קרובה, אז זה ההזדמנות שלי למכור, כי כולם חושבים שזה באמת עולה, והם רוצים את הכסף, והם יציפו את השוק, הם פשוט יראו לעצמם ברגליים, וזה... אנחנו נראה פה ירידות. את יודעת מה? אני רוצה להתחבר על השאלה הבאה. מה בעצם המספר שיכול ללמד אותנו, או להערכתכם, אני לא יודע אם יש לכם או לא, שיש פאניקה אמיתית בשוק הנדל"ן של מכירות. מבחינת
3: ש... מספרי יחידות, יחידות שנמכרו, או, או, או לא יודע, בשילוב עם שיעור ירידה נגיד. <אח>
2: אין ספק שכשמדברים על רמה כזאת של עסקאות, אז השוק הזה זה, זה שוק שכן, כמו שציינתי, מתקופת האינתיפאדה, אפילו אולי גרוע מזה, ממונחים ריאליים, הרי משקי הבית גדלו בעשרים השנים האחרונות, ואנחנו חוזרים לרמות כאלה, אז יש פה פגיעה משמעותית ברמת הביוב בענף. אבל אני, קשה להתנבא לגבי השוק הזה, כן? אבל שוב, גם אנחנו רואים, תקופה, תקופה נורא ארוכה, מאוד ארוכה, של ריבית מאוד נמוכה. אנשים כנראה קיבלו חלקם החלטות לא ממש טובות, אנחנו רואים את זה כמו שדיברתי, למשל עם משקיעים שיוצאים מבאר שבע בהפסד. אם נראה מגמה שזה מתעצם, כלומר לא רק בבאר שבע, מתרחב לאזורים מסוימים, שאנשים פשוט בורחים חלילה מהנדל"ן, אז, אז אולי, אין פה מדד פחד, כן, כמו שיש בשוק המניות, אבל... אולי אפשר לבנות אותו למשהו כזה, כלומר...
3: דומה, על, על סמך נזילות ו... כן,
2: ו... כלומר, זה, זה משהו שלא מכירים מהעולם הנדלן ב-15 השנים האחרונות, כן? כשנמכור בסט חוץ מאשר בבאר שבע, אז אני אומרת, אם זה יתרחב גם במקומות אחרים, שאנשים בכל מחיר מוכרים את הנכס שלהם, כלומר, רוצים להפגש עם הכסף, אז אנחנו כנראה...
1: תראי, אני שמעתי על הרבה אנשים ש... לא יודע אם את מכירה התופעה הזאת, אבל הרבה אנשים קנו בשנים האחרונות נדלן ב-100% מימון. ועכשיו אתה שואל את עצמך, איך יכול להיות? כי בנק ישראל נותן רק 75%. אז יש תופעה מאוד מאוד eh, ידועה, בעיקר בטיקטוק אצל הצעירים, של eh, חבר'ה צעירים שחושבים שהם המציאו את העולם, והם מסבירים לאנשים איך קונים ולוקחים הלוואה בפריים מנוספי, הלוואה לכל מטרה ומשקנים, כן? אגב, האזור המועדף לכולם, האזור המועדף על דבר זה דימונה, כי שם זה היה מאוד זול. ואני יצא לי השבוע לדבר עם מישהי שעשתה גם איזה השקעה כזאתי, את ההשקעה היא עשתה בחו"ל, אבל היא אמרה לי שהריבית מתחילה לחנוק אותה, שזרם המזומנים גבוה יותר מזרם ההשקעה. אז את חושבת ש... או יותר נכון לשאול, איזה רמת ריבית... אפשר להצביע על רמת ריבית, או... פחות או יותר, שהיא...
3: תגרום, שהיא תהיה מספיק גבוהה, אבל היא תעשה כמו ש... לשינוי ב... בואי נגיד, בהכנסה הפנויה, לא יודע אם...
2: בנט או בתזרים. כן, תזרים. קודם כל זה תלוי אזור, כן? היכן שהצורה יותר נמוכה והריבית במשק היא יחידה, גבוהה, אז שם מן הסתם תהיה יותר בעיה. כלומר, אתה משלם ריבית מאוד גבוהה על צורה מאוד נמוכה, אז אתה בעצם בבעיה. קשה להצביע באמת מספר קסם כזה, כלומר, ינתן ריבית מסוימת. שבה זה בעצם מתהפך, שבעצם יש תמריץ למכור את הדירות. אני חושבת שזה בעיקר מושפע מציפיות. מה, מה, מה בעלי הדירות, הנכסים, חושבים שיקרה? אם הם חושבים, מה יעבור זעם, חצי שנה וחגילה, אז הם יחנקו, יביאו מן הגורל, הם יקביעו את הכסף לסגור את האשראי שהם לקחו. אבל שוב, אין מספיק פרמטרים בשביל לבוא ולהגיד האם אנחנו שם או תן נהיה שם.
1: יש לי שאלה שאולי יכולה לדייק את זה יותר. בתור היועץ מקרו, כמו שאמרנו מקודם, בנק ישראל למשל, שהוא היועץ המוניטרי, עושה מבחני לחץ על הבנקים כדי להבין, ובמבחן הלחץ האחרון שראיתי הוא דרכש ריבית של 6.9, זאת אומרת שזה פריים של כמעט 8.4, שם הוא אומר שיכולה להיות סכנה אמיתית ממש גם לבנקים וגם לציבור הלווים. האם אתם... כיועצי מקרו, גם מתרחשים מבחני לחץ כאלה, שבאים ואומרים, אוקיי, ברמה הזאת, לא בהכרח של ריבית, אלא של מספר עיסקו, של שילוב של דברים. הרי מקרואיסט, הוא לא מסתכל רק על המוניטה. הוא מסתכל על הכל. בשילוב מספר דברים כאלה, אנחנו יכולים להגיע למשבר חריף מאוד. לצורך העניין, האם, האם יש דברים כאלה שקורים בכלל במשרד? אני
2: חושבת שזה קודם כל נגזר מהתרחשים של בנק ישראל, כלומר, בכל זאת, כל הענף הזה, גם קבלני משקי הבית ניזונים מאשראי. אני גם קראתי את הניתוח של בנק ישראל, אבל הוא אומר, גם בריאת מחירים של 40 אחוז, הוא לא רואה סכנה ליציבות המערכת הבנקאית. כלומר, אם לא שם לא תהיה בעיה, אז כבר מצבנו טוב, כן? כלומר, הרי זה דברים תלויים אחד בשני. אני חושבת שבגדול ברמת המאקרו, כל עוד שוק העבודה פה יהיה חזק. כמר, אנחנו עדיין מדברים על שיעורי הפתעה מאוד נמוכים.
0: כן, כן,
1: שוק עבודה הדוק מאוד. כן,
2: אז, 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 אז התרחישים, תרחישי, תרחישים בעייתיים ומטרידים, הם פחות כנראה סדירים. אבל שוב, גם הם מושפעים גם מגורמים אחרים. בנקודת הזמן הנוכחית, אני חושבת שמוקדם לבוא ולהגיד... שאנחנו בארץ המובטחת שלא יקרה שום דבר רע, וגם לא כמה שיקרה חלילה קטסטרופה. גם נראה את המדיניות של בנק ישראל עם הריבית, היום הבנק האמריקאי יפרסם את הריבית שלו, בדרך בנק ישראל מחקר אותו, לראות מה יהיה פה בחודשים הקרובים, כדי לקבל באמת תובנות לאן אנחנו הולכים.
3: אני הולך עוד קצת, בוא נגיד, אולי קצת להקשות לקראת סיום. איזה... מגמות היום, ברור שאין אולי את כל מעטפת הנתונים שאתם צריכים, שאתם כן מצליחים לזהות למשל בשוק השכירות.
2: וואי, אתה נוגע בנוגעה מאוד כואבת. ונזכרת קודם, לא הצלחנו לנטל את הפטור ממס על החזון משכר דירה, ואפילו לא גם את הפטור מחובת דיווח. כלומר, צריך להבין, אנחנו די חיים בערפל. יש את הסקר של הלמ"ס, סקר שכר דירה, אבל... הוא סקר. הוא סקר, הוא גם מצומצם יחסית, כלומר, לא באמת אפשר לקבל ממנו תובנות, כמו שיש לנו מידע על כל העסקאות של תנאי במכירה של דירות. Mm -hmm. ממה שאנחנו מתרשמים, אנחנו כן רואים שבחוזים החדשים, לא דיירים קיימים, שהתחלף סוכר, עליות המחירים שם משמעותיות, של 8% משהו כזה בחודש האחרון. אנחנו מתקרבים לחודשי הקיץ, כן, שבדרך כלל אז יש...
3: המעברים.
2: ואז כנראה המדד הסחרור, כאילו, תחלופה גדולה יותר, כי באמת חוזים מסתובבים, ואז תהיה לזה בעצם השפעה למדד הקליל של שכר הדירה. זה כשלעצמו גורר ריבית, כי הרי זה בתוך מדד המחירים להצלח... כן,
1: לצח... כי זה אינפלציה דביקה בעצם, זה כאילו... <אז, אז אנחנו רואים פה בעצם ספירלה של אינפלציה, <אז> מה שחששנו.
2: ענונים לראות, כלומר, ככל שזה באמת הגיע לחוזי הסחרור החדשים, ויהיו אז כן, אז um, um, אנחנו כנראה uh, נראה עד ים עגל מה שאנחנו רואים היום בתחר הדירה הכללי.
1: יפה. אז ככה, הדבר האחרון לסיום, <אז> מה שנקרא ממעוף הציפור, כמו שאנחנו חייבים להגיד, ככה מ-20 שנה שאת פה באגף ורואה את הנדל"ן בצורה כזאת ואחרת. איזה טיפ חשוב וחכם יש לך להגיד לציבור המאזינים שלנו, סלאש משקיעים, הם רוכשי דירות, ב או ב ב ב ב ב ב משקיעים ב... ב כמובן שזה לא המלצה, אין פה שום דבר שהוא המלצה, אלא אפילו הייתי מדבר על טיפ יותר, כאילו, על איך להסתכל על נדל"ן, בהיבט אומר... של מי שרואה את כל הנתונים.
2: אני אומרת, קודם כל, להסתכל, לחפש נתונים. כי אני גם אה, רואה את השיח ברשתות החברתיות, אה, נגמרו הדירות וכל מיני אמירות, אני אומרת, תחפשו נתונים, כלומר... הנה, היום הלמ"ס אמורה לפרסם את מלאי הדירות הלא מכורות של קבלנים. בחודש הקודם הוא הצביע ל-54,000 במדמת עלייה בשנה האחרונה. זמן שדירה עומדת על המדף הוכפל, משמונה חודשים, לשישה עשר, שבע עשרה חודשים עד שדירה נמכרת על ידי קבלן. אה, לא לרוץ בפאניקה, כן? לפני שאתה הולך לקבל את הכי חשובה בחיים שלך מבחינה כספית, כן? זה בכל זאת אה, השקעה כבדה. לבקש נתונים, לראות נתונים, להיכנס ללמ"ס, לכנס לא להיות ניזונים משמועות, מכל מיני אה, אמירות, אה, פרדיגמות. אה.
1: אני מבטיח לכם שלא תיאמנו את זה איתה. אנחנו אומרים את זה פשוט כל פרק, את אותו דבר. תחפשו את הנתונים, תחקרו, תלמדו, תעשו. אני... זה
3: בעיה, כי אתה yeah. יודע, רוב, ה, רוב הציבור בסופו של דבר הוא, הוא עצלן. כלומר, yeah. עבודת המחקר היא, 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 היא עבודה שלא תמיד מתאימה לכל אחד, ולפעמים היא עבודה קשה. כלומר, גם הגישה לנתון, גם המלאכת האיסוף, שהיא מלאכה מאתגרת בפני עצמה. אגב, לדעתי, גם לכם אולי היא מאתגרת, אבל אתכם כאילו, יש לכם את הפריבילגיה שמאכילים אתכם במרכאות בנתונים. ומי שיושב בבית, לא בהכרח מאכילים אותו בנתונים, והוא צריך
1: ללכת. אני שהסיפור הכי טוב שאיתו אני אסיים, זה הייתה הכניסה שלנו לפה, כשעברנו בבידוק הביטחוני. וראינו את אחד המבטחים, שהוא סוחר על GPY ופאונד, yeah, okay. ואז שאלתי אותו, למה אתה סוחר עליהם? זה גם, זה ספקולציות מטח וזה. אומר לי, אז התשובה שלו הייתה, שזה התשובה של דורטינה אגב, יש ילדים בני 18 שעושים יותר כסף מילדים בני 40. ואני שאלתי את עצמי, כמה הוא יודע באמת על כלכלת יפן ועל כלכלת בריטניה, שהוא מחליט ללכת על הצמד האלה. המאזן תשלום ממקום צור, אבל זה בסופו של דבר הסיפור, ואני חושב שזה נקודה מאוד נכונה, שזה לחקור ולקחות.
2: הזה הוא לא היה מתקבל.
1: כן. גלית, תודה רבה על פרק מרתק, ואני חושב שהוא היה מאוד לימודי עבור כולם. גם אורי,
3: ואתה יודע, באמת תודה גדולה. שתהיה שבת שלום. שבת נפלא. תודה.
2: שבת שלום ותודה לכם, היה מאוד מעניין את השיחה הזאת.
0: תודה. תודה שהייתם איתנו בעוד פרק. ניפגש שבוע הבא עם פרק חדש, אקטואלי ומעניין. מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק ממעוף הציפור על כלכלה והשקעות חכמות, ולהמשיך את הדיון שם. נתראה.